God advent, eller jag vet inte vad det heter riktigt, men... God advent, ja. Ja, som Johanna sa, jag heter Mats Magnusson. Man ska alltid presentera sig här, har jag lärt mig nu. Så jag heter Mats Magnusson, ska predika här idag. Jag är medlem här i Skogsårdskyrkan och trivs väldigt, väldigt bra med det. Det här med barn och gudstjänst och så här. Alltså jag skulle vilja först att alla föräldrar och barn slappnar av lite i det där. Jag tycker inte det är så känsligt om det låter lite. Självklart så alla som vill höra måste ju få höra och så. Men alltså man kan slappna av lite. Jag har själv två stycken barn. En dotter som heter Linnea och en grabb som heter Joel. Nu så är de ju nu är de stora. Linnea är 20 och Joel han är 18. Men för länge sedan så var jag pastor i en kyrka i Lindesberg. Och då så hörde jag ofta hur... Hur ja, sådana här snälla tanter och så här som fanns i kyrkan då, hur de sa liksom att tänk Linnea, hon sitter där som en liten ängel på gudstjänsterna och hon är, så, hon är så ordentlig och så fin och så här. Och sen sa de ingenting mer och det sa allt. <laughs> För min, min grabbs absolut bästa prestation på en gudstjänst var att mitt under predikan så hade han från söndagsskolan lurat med sig ett antal killar. Och sen så lekte de att Aragon attackerar orkerna. Och hon rusade rakt in i gudstjänsten där. Och vi var orkerna då där. Så eh, slappna av alla föräldrar. Slappna av. Det är ingen fara. Jag har haft väldigt stor glädje själv av den här serien. Nå din värld med Jesu kärlek. Och jag tänker så här att det här är väl lite grann vad det, vad det handlar om egentligen. Att vårt uppdrag som kristna. Alltså det är en väldigt bra sammanfattning. Nå din värld med Jesu kärlek. Alltså det är nästan svårt att säga det mer koncentrerat än så. Och för mig så, ja, den här vandringen vi har haft, jag tycker det har betytt väldigt, väldigt mycket. Jag lärde mig ut en av de mentorer jag har haft genom livet att man ska vara lite personlig också när man predikar. Så jag ska vara det här nu att, och, och vittna lite grann först innan jag sätter igång. Ja... Ibland, alltså jag har varit pastor en gång i tiden. Ibland, så, alltså det händer titt som tätt att folk säger Skulle du inte vilja bli pastor igen? Nej. Men en gång pastor, alltid pastor. Nej. Ja, om Gud liksom verkligen säger ifrån eller säger alltså, okej, okay. då naturligtvis. Men eh, inte annars. För det är liksom... Ja, upplever mer som kristen och att vara kristen det är lite grann att vara predikant på ett vis det kan vara två minuter med en jobbarkompis det kan vara 30 sekunder med någon av barnens kompisar eller det kan vara tio minuter med en gammal kompis från gymnasiet som springer på inne på Ica Maxi alltså och det kan ibland, händelsevis, så kan det vara 30 minuter med en församling i en kyrka så här. Eller hur? Så kan det också vara. Men framförallt att vara kristen och 
nå sin värld med Jesus kärlek. Och jag tänker mig faktiskt att eh, precis som att man förbereder sig för att predika så här, en församling och, och, och vi delar ordet så här, så är det bra, det är klokt att vara lite förberedd på de där två minuterna, 30 sekunderna, kanske tio minuter, vad man nu får. Och det kommer, det kommer liksom sällan så att man är beredd riktigt. Så det är faktiskt bra att förbereda sig lite grann. Tänka ut lite grann och be till Gud. och Memorera något bibelställe som, som man tror att Gud vill att man ska kunna. Och, och liksom dela med sig av kanske. Eller, eller lite grann, vad, vad säger jag? Hur gör jag för att... Inte fastna i, liksom i någon politisk fråga. Eller, utan liksom halka över på, på Jesus istället. För det är honom det handlar om. Det här är extra material. Men jag, kan, jag, jag har lite goda nyheter till er. Att, att framtiden för Sverige ligger inte i våra politikers händer. Även om jag tror att vi ska ha politiker. Jag är tacksam för demokrati och allting. Men goda nyheter är det ligger inte i politikernas händer. <laughs> den ligger hos Gud och, och framtiden för Sverige den goda framtiden för vårt land som vi bor i den är beroende av att du som sitter i bänken här är med och sprider Guds rike det ger en bra framtid det är inte alltid att folk kommer att tacka dig för det men det är i alla fall det som är framtiden Sen ska vi be för våra politiker och vi ska be att det verkligen får fungera och liksom så. Men det är inte avgörande med dem. Men Gud välsigner dem allesammans. Oavsett politisk färg. Gud välsigner dem. Att de må vara välsignade och handla klokt. Att vara överlåten i en tid av kompromisser. Det är alltså sista kapitlet i den här boken och vi ska försöka att sammanfatta också i samband med det här kapitlet den här att nå din värld med Jesus kärlek. Att vara överlåten i en tid av kompromisser. Och som alltid, och vilken utmaning när man liksom läser det där och jag läser kapitlet och, och oj, vad säger jag nu? Liksom? Och det här var... Ja, oh, det här var, det var en tuff överskrift, liksom, kära någon. Ja, ja, min dotter Linnea frågar, ja, men vad ska du tala om då? Oh, jag ska tala om domsosker och liksom allt så här. Och ni, huggormar och liksom så här. Och sen ska jag säga god jul på det. Ja, men, men, ja, så jag har lite så här, ja, vad, vad säger jag nu? Men jag har delat upp det här i två punkter eh, som kommer där. Och då börjar jag bakifrån. I en tid av kompromisser. Och sen punkt två, att leva överlåten till Jesus Kristus. Och nu läser vi Bibeln ifrån Romabrevet 12 och 1. Och det kommer... Ja, vi kan läsa ifrån 12 och 2, ser jag där. Då läser vi det. Och anpassar inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och behagar honom. Att inte anpassa sig efter den här världen. Utan låta sig förvandlas i sitt sinne. 
Det är ett bibelord som på något vis blir en grund för de närmaste minuterna här i predikan. Nästa bild. Första punkten då har vi här, bild fem. I en tid av kompromisser. Vi läste om här att inte anpassa sig efter den här världen. Det finns fler bibelställen i samma anda. Alltså den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud, säger Bibeln till exempel. Älska inte världen också, står i första Johannes brev där. Och då börjar man fundera, ja men vänta, ska vi, vi har ju i slutet på november eller om det är början på november varje år så lär vi oss att vi ska ju, vi ska ju vara snälla mot världens barn liksom ska vi inte. Och då, då är det att när, när Bibeln beskriver världen så är det inte jordklotet eller människorna på den. Utan, utan när Bibeln talar om denna världen så är det ett rike. Och det här är precis som att, det då, att Jesus då talar om Guds rike. Alltså, det är det rike som han är kung över. Ett rike som inte, inte har liksom några synliga gränser i den här världen. Guds rike. Det är liksom Jesus är kung över Guds rike. På samma sätt så finns det ett, ett motsatt rike. Då. Det är mycket, mycket svagare. Men det kallas för denna världen. Och det är alltså det som menas. Det är alltså själva den här andan. Den här inställningen ifrån detta rike, det är det vi inte ska älska det är det vi inte ska kompromissa med det är det vi inte ska leva i och som, som Bibeln då talar om då, så denna världen det är, det är alltså du ska ju självklart, du och jag vi ska självklart älska våran granne, våra jobbar kompis och alla människor och, och så naturligtvis men det är liksom den andan det, det är tankesättet som finns i denna världen det är det som är viktigt att inte anpassa sig efter. Alltså den, den saken. Som församling så kan vi aldrig sprida Jesus kärlek genom att dra ner på budskapet. Hunnit vara kristen tillräckligt länge nu för att få ha varit med om både det ena och det andra. Det kanske du också har varit. Och ibland så nästan man tänker så att ja men om vi, om vi liksom... Vi, vi drar ner på det. Vi, vi, vi säger inte för mycket här nu utan vi, vi liksom så. Men jag vet inte, min erfarenhet är i alla fall att, man, att genom att anpassa sig efter det tänkesättet eller det som ju finns runt omkring oss. Det här tanken att det är olämpligt att prata om Jesus eller, eller, eller något sånt här. Alltså den tanken som finns i vårt samhälle och som kommer fram överallt i media. Alltså att anpassa sig efter den. Men det. På det sättet så sprider du och jag inte Jesus kärlek. Utan vi, vi behöver tvärtom. Så behöver vi tala om och visa hur naturligt det är att vi berättar om det bästa vi har upptäckt i vårt liv. Jag hörde någonting så, som, som var så väldigt talande här. Det var, jag lyssnade på Youtube på en... En, en man där, Nabil Karash, hette han. Han är hemma hos Herren nu. Han dog och är hemma på Gud. Men han, han fick fråga, han har, han har varit muslim. Alltså, hans föräldrar var muslimska missionärer i USA då, tror jag det var. För att de skulle konvertera människor från kristendom till islam. 
Och Nabil var ju en hängiven muslim. Och så blev han frälst. Fick möta Jesus. Och så, och så fick han ju frågor då. Han var på ett universitet där jag det här klippet, Youtube-klippet. Så fick han frågor, liksom, hur når man muslimer med evangeliet? Och då så säger han det att ja, men en sak som ni ofta tänker fel här det är att ni, ni liksom tänker att ja, men jag, jag ska inte berätta om min tro här. De kanske tar anstöt. Därför att för, för de allra flesta muslimer så, så är det att, att om man inte pratar om det som är viktigast i ens liv ja, men då är det inte viktigt för dig. Så att hans råd var att ja, men, men, men berätta om dig själv. Att jo, men jag, tror, jag tror på Jesus. Ja, det här är det viktigaste jag har varit med om faktiskt. Och det här är, tror jag är en tankeställare inte bara just i förhållande till, just till människor som är muslimer utan till människor som är artister eller som är cyklister eller vad som helst. Alltså att berätta, ja men Jesus, det är viktigt för mig. Och våga stå upp för det. Sen vet ju jag att det inte alltid är enkelt. Men att liksom anpassa sig efter den tanke som... Vi vet finns ganska starkt i det samhälle som vi lever i här. Att liksom, man ska inte, inte, inte tala om Jesus här. Liksom så. Det tror jag är inte lyckat. Utan vi ska stå upp för vår tro. Eh, denna världen, det finns mycket att säga om detta. Om, om synd och sånt där, elände. Synd är synd. Synd skadar alltid. Vi tjänar aldrig på att liksom kompromissa med synd. Vi tjänar aldrig på att ja, men vi kanske syndar lite så, så, så tycker folk att vi inte är så förfärligt extrema. Eller så. Vi tjänar aldrig på det. Liksom. Utan för synd skadar alltid. Vi tjänar aldrig på att liksom ge vårt erkännande till eller acceptera synd. Liksom. Att, att ja, men nu i dessa moderna tider så då är det okej okay med det och det. Alltså, för det är lite grann att svika människor. Det är lite grann att ta bort den kärlek som Gud har. Varför? Därför att synd skadar alltid människor. Synd som jag gör, det skadar mig och många gånger andra människor runt omkring mig. Och det är likadant med dig. Synd som du gör, det skadar alltid dig och människor runt omkring. Så synd är aldrig liksom någonting bra. Det är aldrig någonting acceptabelt. Såklart. Såklart. Jag talar om de två rikerna här. Vi har å ena sidan Guds rike med Jesus. Och vi har denna världen. Denna världens härskare är ju djävulen. Bibeln talar om det. Denna världens härskare det är djävulen. Nu har jag mer goda nyheter till dig. Och det är att djävulen behöver du inte vara rädd för. För han är besegrad. På korset. Och det är en verklig, genuin och mycket praktisk sanning. Djävulen är besegrad. Det står i Kolossebrevets andra kapitel att Jesus avväpnade härskarna och makterna. Det betyder att alla djävulen och hans onda änglar- de är avväpnade. De har egentligen ingenting att komma med längre. Det står också i Bibeln att Jesus säger Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Så den konung som du följer, Jesus. Han har all makt i himmelen och på jorden. Och det här betyder att du och jag behöver 
egentligen inte vara rädda för den onda sidan. Vad är det de har kvar? De har kvar det de är. Det står i Bibeln om att djävulen är lögnens fader. Så han har kvar det han är. Han är en lögnare. Nu har han haft några tusen år på sig att öva. Så jag erkänner att han är duktig på att ljuga. Men det är också allt han har. Att ljuga. Och det är så den onda sidan jobbar. Genom att sprida lögn. De har så lite makt att de kan inte vara överallt och ljuga. Utan, de, utan det är faktiskt människor, vi människor som genom att tro en lögn och ge den vidare får det att se ut som att det är väldigt mycket ondska här i världen. Och att få, nästan får det se ut som att ondskan är stark. Men djävulen och den onde är inte starka. Så vårt naturliga val för att besegra ondska är ju att hålla oss till sanningen. Och sanningen, det är mer än bara en särskild dogm. Hur kan det komma sig att pastor A som håller fram den här dogmen och pastor B som håller fram den här dogmen, båda är underbart frälsta och tillhör Gud Fast de debatterar med varandra så det är nästan slår gnistor hur kan det komma sig ja det beror på att sanningen är inte en dogm sanningen är inte att kunna en radda utav dogmer, sanningen är Jesus Kristus Jesus säger jag är vägen sanningen och livet sanningen är en person det är därför som man kan känna en djup gemenskap med människor som vi kanske inte har alla dogmer riktigt tillsammans. Men vi älskar Jesus. Det, ah, det är därför. Det är därför, därför att sanningen är i första hand en person, Jesus Kristus. Sen är det naturligtvis inte oviktigt med läran. Sanningen är en person, Jesus Kristus. Nu så. Vi, nu måste vi raskt gå vidare. Vi tar nästa punkt. I att vara överlåten till Jesus. Vi lämnar i en tid av kompromisser. Det finns så mycket att säga om kompromisser och så vidare. Hur ska jag kunna veta så att jag inte kompromissar? Hur ska jag känna igen alla lögner? Vi går till nästa punkt. Att vara överlåten till Jesus. Jag tror det är... Vi hoppade över igen där. Bild 6 där. Att vara överlåten till Jesus. Istället för att känna igen alla lögner som finns. För ni vet att det är ju så här. Av sakens natur så sanningen är en. Men lögner, det kan vara på många olika sätt. Eller hur? Alltså, alltså om, om, det, om, om lögn är lögn, då, då kan det ju liksom, det gör det ju ingenting att, att det är lite liten variant så och en liten variant så och en liten variant så. Medan sanningen, den är ju en. Det är en integritet. Det är ju Jesus Kristus. Det är liksom, han är, det är en. Sanningen. Eh, då. Eh, och hur, hur ska man känna igen alla lögner som man inte låter lura sig utav det, utav det, utav det? Det är att lära känna sanningen. Jesus Kristus. Att dedikera sitt liv till att 
lära känna honom. Varför har Gud gett oss fyra evangelier i Bibeln? Alltså fyra varianter på, på berättelsen om när Jesus gick här. Ja, men det är ju för att vi verkligen, verkligen ska få en bra bild av vem Jesus är. Det är ju därför, naturligtvis. Och, och eh, när vi liksom funderar, man läser Bibeln och det här fattar jag inte. Och så här, så att, ja, man kan alltid gå tillbaks till berättelserna om Jesus och där kan man så att säga väga, är jag rätt nu, är jag fel? Jag läser någonstans i Bibeln om någon lära och så vidare. Hur viktig är den? Jag går till Jesus Kristus och där har vi en tolkningsnyckel. Om jag tror mig har hittat någon form av lära någonstans i Bibeln. Jag vet att jag upprepar mig lite grann från en annan predikan, men upprepning är, är bra. Om jag hittar någonstans och jag tror mig, nu har jag en lära här. Tolkningsnyckel här nu. Viktig tolkningsnyckel. Jag går och så läser jag berättelsen om Jesus. Verkar det här stämma, ligga i linje med personen Jesus Kristus? Så som han, som evangelierna framställer honom. Ja men då är det väldigt stor chans att, jo men det här är riktigt. Jag har uppfattat Bibeln rätt här det jag läser i breven eller i profeterna eller någonstans. Alltså, men verkar det här läran jag har, verkar det motsäga Jesus Kristus? Ja, men då får jag gå tillbaks. Jag har nog inte sett hela sanningen än riktigt. Får man tänka då. Så Jesus är en väldigt god tolkningsnyckel för att eh, förstå resten av allt vad Gud vill. Att vara överlåten till Jesus. Följ mig, sa Jesus. Som fadern har sänt mig, sänd jag er. Ditt och mitt liv, det är att vi är kallade att göra som Jesus. Men det är omöjligt. Vi har ingen lägre kallelse än det. Vi ska vara som Jesus och kära någon. Det, det kan jag ju inte. Det var därför. Det var därför som Gud gav oss den heliga ande, hjälparen. Och vet ni när Jesus gick här nere, alltså nu alla så att alla har det här förstår vad jag menar nu, att Jesus är från evighet Gud till evighet Gud, alfa och omega. Han Gud alltid Gud slutar aldrig vara Gud. Men när han gick här nere så, så gjorde han sig till människa. Han blev människa. Och det han gjorde här gjorde han som en perfekt människa. Alltså vad Gud från början hade tänkt med skapelsen människa. Alltså missförstå mig inte, han slutade aldrig vara Gud. Men alltså han gjorde inte undrarna som att varande Gud. Den han gjorde dem som en människa fylld av den heliga ande. Namnet Jesus Kristus. Kristus, det betyder den smorde. På hebreiska så talas det om messias. Det betyder också den smorde. Och sen så kom han då, Jesus Kristus. Jesus, den smorde. Smorde, vad är det för någonting? Ja, det är den som är beklädd med kraft. Från den helige ande. Det är en som är smord. 
Jesus Kristus. Han fungerade och verkade i den heliga ande. Och så sa han att eh, 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 så han, följ mig. Gör som jag. Mm. Vad, vad brukar vi kallas för någonting? Vi brukar kallas för kristna. Det betyder de som är smorda. Alltså de som har hjälp från den heliga ande. Därför att tanken är att vi ska göra som Jesus gjorde. Nu när jag säger det här så ska du inte låta dig bli nedslagen. För en del dagar, i alla fall är det så för mig. Så, och när jag kommer till jobbet och, och, jag, och det är si och det är så. Det händer och det här problemet och så är jag lite stressad. Och så beter jag mig inte alltid som Jesus skulle ha betett sig. Jag vet inte om han är här idag men jag har ju en, en, en av församlingsmedlemmar här, Kent. Han jobbar ihop med mig. Han kan skriva under på att det är inte alltid Mats beter sig som Jesus på jobbet. Ja, men då, så får man, då får man ta nya tag. Eller hur? Får man ta nya tag och säga att mitt mål är ändå att få vara som du Jesus. Det här är mitt mål i livet. Att få bli mer lik dig. Att få göra vad du gjorde. Nu ska vi läsa Bibeln. Lukas 4 och 14. Där har vi den. I andens kraft återvände Jesus till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ja, så skulle jag ta med där också egentligen. Men sen så låg han, 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 satt, han, han satt där, alla hade sina ögon fästa på honom. Han la ifrån sig bokrullen och så sa han Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse för er som hör mig. Alltså, Jesus förklarar det här bibelstället. Det handlar om, om, om mig, om Jesus här. Okej, okay. så det här är vad han kom för att göra. Och sen säger han, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Okej. Och då ska Herrens ande komma över dig och mig. Och det finns alltid mer. Du kanske redan har upplevt mycket av den heliga ande. Du kanske sitter och funderar, jag vet inte om jag någonsin har upplevt någonting av den heliga ande. Men det har du troligtvis. Eller troligtvis, du har det. Eftersom du är här. För för den heliga ande har, har dragit dig hit. Herrens ande är över mig För han har smort mig Till att förkunna glädjens budskap Som Jesus skulle göra det Så ska du och jag Förkunna ett glädjens budskap För de fattiga Han har sänt mig Att utropa frihet för de fångna 
syn för det blinda och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Nu hinner vi inte det nu, men ett nådens år från Herren det är en egen predikan för sig. Det fanns nämligen någonting i det gamla Israel som hette ett jubelår. Och i och med Jesus Kristus så började ett, ett, ett jubelår som inte tar slut. I Guds rike är det alltid jubelår. Men, och det innebar att, att, man, att, att fångar blev fria och man fick tillbaka det som var ens eget. Och liksom allt. Ja, det var ett jättebra år i alla fall. Men vi hinner inte med det nu. Det är en egen predikan alldeles för sig. Men om detta var Jesu uppdrag och han säger som fadern har sänt mig sänd jag er. Då är detta ditt och mitt uppdrag. Ett glädjens budskap. Kom ihåg att, och det här är inte alltid enkelt, men du och jag är inte kallade att lägga skuld på människor. Vi är kallade att stå upp för sanningen, ja. Synd är synd, nåd är nåd, kärlek är kärlek och så vidare. Men man får akt, vi får akta oss för att vi inte... Att vi inte lägger skuld på människor. Utan vi är kallade, precis som Jesus, att förkunna frihet för de fångna. Alltså, det är meningen att du och jag ska få hjälp och kraft genom en helig ande. Att göra en skillnad. Och jag vet att det är inte alltid lätt och vi tänker säkert allesammans. Både jag gör det och du gör det. Att... att Åh, oh, jag lever i min vardag. Det är inte alltid lätt att få till det här. Men du och jag har hjälp. Och tanken är att människor runt omkring oss ska få ett lite bättre liv. Därför att du eller jag är där. Det är hela tanken. Sen kan det självklart vara så att människor självmant väljer att liksom, de vill inte ha någonting med... Och, dig att göra bara för att du är en kristen och så. Och det är en annan sak. Men hela tanken är att du och jag predikar frihet för de fångna. Ett glädjebud. Det står i Bibeln att Guds moder Jesus från Nazaret. Det är Petrus som säger det här när han är i Cornelihus. Guds moder Jesus från Nazaret med den heliga ande. Han gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Och Gud var med honom. Det här står i apostelärningarna 10 någonstans. Som fadern har sänt mig, sänd jag er. Det här är ditt och mitt uppdrag. Vi ska gå omkring och göra gott. Vi behöver inte tveka på. Borde jag kanske ha lite mer domsåskor över de syndiga människorna i Sverige? Och jag visst, det finns mängder med synd. Och vi ska aldrig kalla något annat än synd. Men ditt och mitt uppdrag är att göra gott. Att förkunna det finns frihet från synd. Och då kan det vara så att människor vill inte ha den friheten. Det är en annan sak. Men ditt och mitt uppdrag är inte att säga Usch vad du är dålig för du gör så här och så här. Utan ditt och mitt uppdrag det är att säga Jesus, 
vill göra dig fri. Det finns ett bättre liv. Det finns, det finns någonting gott här. Jag måste få berätta en story här nu. Jag, har, jag är gift med Sephora. Sephora är just nu i Dominikanska republiken. Därför att eh, vi inväntar svenska myndigheter, Migrationsverket, att de, ska, eh, de håller på och utreder och papper och grejer och de tar tid på sig kan jag säga. <laughs> och eh, för att hon ska få komma hit då. Och eh, att vi som äkta makar ska få bo tillsammans. Det är... Ett stort problem för svenska myndigheter. Men vi vill signa dem och tror att de... Vi har grundläggande så har vi naturligtvis förståelse för att det är så många människor som luras och ljuger så att vi förstår att de måste ut det där. Ja, det var inte det. Men Sephora, min maka, hon är nu i Dominikanska republiken. Och hennes mamma är pastor. Och de brukar jobba i ett slumområde där det finns mycket barn. Framförallt är det flyktingar från Haiti. Och där brukar de då vara och både förkunna evangeliet och ge praktisk hjälp. Nu har de inte kunnat vara där i höst för det har varit upplopp och så vidare. Det har varit livsfalt att gå in. Men nu har börjat att lugna ner sig så att de har vågat sig in igen. Och då gjorde de en grej här att då lagade de mängder med mat. Och så sålde de det jättebilligt. Kan de inte ge bort det? Ja, men det är lite grann så här också. Att, att, alltså man får tänka sig för. Vet, om du är riktigt fattig så att om du får betala lite så, så känns det ändå att lite personlig, eh, vad ska man säga? Eh, alltså man får, man får få lite personlig. Jag har betalat för min mat. Är, är ni med hur jag menar? Ja, och så tänker de liksom. Okej, okay, jag, jag de går i back på det där naturligtvis. Men, men eh, de som jag ska ändå känna, ja men jag betalade lite grann för min mat. Mm. Ja, och, då, och de hade det här då. Eh, och så var det här. Eh, det, var, det var här var förra helgen. Och sen när jag pratade med Sephora på Whatsapp så var hon väldigt glad. Och hon sa att, att idag så hände det ett, ett fantastiskt under. Och det som hände det var att till det här matstället då där, där de... Eh, eh, sålde mat då och eh, det var några som sjöng lite kristna sånger och de gick runt där och berättade om Jesus och ja och sånt här. Ungefär som när vi har bulgerilla, ungefär på samma sätt fast det var kyckling och ris istället. Och eh, då kom det fram en, en ung kille där eh, om jag uppfattar rätt så var han någonstans i de yngre tonåren eh, och eh, han ville då köpa mat han var otroligt otrevlig mot Sephora, alltså då arg och otrevlig och, men hon hade ju liksom, hon är ju ändå, hon, hon har gått ett tag med henne. Hon har lärt sig liksom att lugna ner sig och liksom sådär. Och, eh, det är inte alla latinos som blir arga direkt. Kan ta en, del av, en del är lugna också. <laughs> och eh, och, eh, och han, han fortsatte att vara otrevlig och sa elaka otrevliga saker mot henne så här. Men hon serverade honom den mat han skulle ha och sa att han sitter ner och sa någonting om att Jesus älskar dig och, och, eller något sånt där va. Och, och han, det gör han inte alls. Och, liksom. och där vaknade Sephoras mamma till. Och hon har lite profetisk gåva. Så hon gick fram till den här unga killen och så talade hon ett kunskapens ord in i hans liv. Och då blev han ju helt plötsligt beredd att lyssna. Och där började då mamman, eh, Josefina, 
Min svärmor då, där började hon att, att tala om Jesu kärlek in i den här unga killens liv. Och då, efteråt, och då berättade han att han har ju levt på gatan i två år. Han flydde hemifrån. Och nu, ni får klara av sanningen nu här. Jag säger det rakt upp och ner. Han flydde hemifrån för han orkar inte fortsätta att bli våldtagen mera. Så han flydde ut på gatan. Och där hade han levt genom att stjäla i två år. Och han visade för honom där han hade är från när han hade blivit fångad av någon butiksägare eller så va, som hade spöjat upp honom och han hade till och med en, 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 en skottskada som var läkt. Då, eller ill, lite illa läkt. Så. Tonårskille. Ja. Men där. Så när Josefina hade talat om Jesu kärlek. Så gråter den här unga killen. Och säger jag vill ta emot honom. Jag vill ta emot honom. Han hade aldrig hört att Jesus älskade honom förut. Eller att någon gjorde det. Och du och jag vet att det är bara början på en, på en resa. Eller hur? Det vet vi. Vi vet att det inte är enkelt. Men det är precis det, är precis det här jag tänker på. Det är precis det här jag tänker på. Det kan... Möjligen var en atmosfär i vårt land här där, där det liksom inte är okej okay med kristna och det är inte okej okay att vara kyrka och, 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 och allt det här. Men det kanske har sin grundläggande, det kanske finns en orsak bakom. Det kanske är som den här unga killen. Om jag nu tar det här. Att man, liksom, man är otrevlig eller man kanske är dum och säger dumma saker mot kristna fast egentligen så är det där för att inuti här så är det så trasigt så trasigt så trasigt och din och min uppgift är att göra som Jesus att göra gott att ta Jesu kärlek till, till en person på det sätt vi kan på det sätt och på det sätt vi inte kan också. Men då får vi ta hjälp av den heliga ande. Det kommer att sträcka sig bortom vad vi kan. Det gör det gärna när man går med Jesus. Men det är därför vi behöver den helige ande. Så. En tid av kompromisser talas det om här. Jo, så kan det allt vara. Det finns mycket synd och det finns... Ja, tänker vi på oss själva som kristenhet. Vi, är inte alltid, vi har inte alltid gjort det bästa och det åker hit och en dit. Ibland är vi för mycket i det diket och ibland för mycket i det diket. Det kan så vara. Men jag tror att det vi ska göra, jag tror av hela mitt hjärta, det som är lösningen... Det är en ny passion för personen Jesus Kristus i mitt liv. Att få likna honom. Att få vara med honom. Att få präglas av honom. Och ifrån det läget också är ditt och mitt uppdrag att göra som Jesus. 
Att tala kärlek in i en bruten människas liv. Att lägga våra händer på den som är sjuk. Och göra den frisk. Ja, men jag kan inte. Nej, jag kan inte heller. Men jag tänker åtminstone försöka tills jag kommer på hur det funkar. Jag tänker inte hänge mig åt några intelligenta bortförklaringar över varför det nu inte hände under. Intelligenta bortförklaringar. Jag har haft dem förut i mitt liv. Jag har lagt bort dem distinkt och för alltid. Jag lämnar detta när jag ber för någon som är sjuk. Och det är ingenting händer, för det så är det ibland. Okej, okay. då vet jag inte varför. Men jag vet att Gud kan och vill bota. Och jag tänker åtminstone fortsätta att försöka så länge jag lever. Att komma på, vad är det som ska till för att jag ska få vara en kanal och ett redskap för ett helande. Jag tänker inte ta den bekväma vägen med en snygg liten förklaring här om att jo, en del får vara sjuka, förstår du, därför att... För det finns inte i Bibeln. Du och jag kallade att göra gott. Vi till och med kallade att göra sånt gott som vi inte kan. Och därför... Är vi så beroende av den heliga ande? Vi kan ta den sista bilden där nu, bild åtta. Där har vi den. Nå din värld med Jesu kärlek. Kommer du inte ihåg någonting från den här predikoserien? Vilket ju är en risk när man är och lyssnar på en predikan. Så kommer hem och så är det någon som frågar att vad, ja, vad predikar de om idag? Jo, nej men det var intressant. Det var om... Ja, vad det om? Ja, det var något om Jesus. Ja. Och så är det ju, va? Eller hur? Men det är inte viktigt att du kommer ihåg varenda ord. Utan det som är viktigt det är att man lever liksom kvar i den Atmosfären får med sig någonting av den heliga ande. Någonting av sitt eget beslut att följa Jesus. Och så kan det vara praktiskt att åtminstone komma ihåg rubriken Nå din värld med Jesu kärlek. Nå din värld med Jesu kärlek. 